0: Mabuhay. Ngayon ay Biyernes, Mayo 5, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa tagalog.com. Sa ating pangunahing balita. Tatlong daan at apat na pung Pilipino, ligtas na sa giyera sa Sudan. Anim 65 milyong dolyar na e motorcycle manufacturing site ng isang kumpanya ng Amerika itatayo sa Pilipinas. Artificial intelligence, maari na ngang mabasa ang isipan ng tao. Naka-uwi na sa Pilipinas nitong Mayo Aquatro ang pitumput dalawang Pilipino ng natrap sa kaguluhang na nagaganap sa Sudan. Sinabi ng Department of Migrant Workers na kasunod nito ang walumput pang mga Overseas Filipino Workers na sakay ng commercial flight ng Saudi Airlines. Bahagi ang mga ito ng tatlung daan at apat na mga OFWs. na ng pamahalaan ng Pilipinas para makatawid sa Agrian Land Port Authority sa Aswan, Egypt mula sa Sudan Port. Sinabi ni DMW Secretary Susan Ople na nakipag-ugnayan na rin sila sa Philippine Airlines para iuwi ang walumput pang mga OFWs. Bukod dito, may isa pang grupo ng apat na OFWs ang inaasahang may ng bansa makaraang makalampas sa Egyptian border. Sinabi ni Ople na ang mga OFWs at iba pang Pilipinong tinutulungan para makalabas ng Sudan ay makakakuha ng 200 dolyar na pinansyal na tulong at tutulungan din upang makahanap ng bagong trabaho. Ang Microelectronics Incorporated o IMI ng Ayala ay nakipagkasunduan na sa Zero Motorcycles na nakabase sa California para itayo ang kauna-unahang e-motorcycle manufacturing site sa Pilipinas. Ang lagdaan ng kasunduan ay sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang araw sa limang araw na working visit sa Estados Unidos. Sa ilalim ng anim 65 milyong dolyar na kasunduan, ang Kumpanya ng Amerika ang magtatayo ng electronic vehicle manufacturing site sa samantalang ang IMI ay pagtutuunan ng pansin ang paggawa ng e-motorcycle models ng Zero sa pasilidad nito sa Laguna. Inaasahang makakalikha ng trabaho para sa ang manggagawa para sa assembly line ng negosyo mula sa manufacturing, packing at shipping. tina-target ng mga kumpanya na makalikha ng 18,000 electric vehicles taon-taon na makakapagbenta sa Europa, Asia at iba pang dayuhang merkado. Noong Enero, inaprubahan ni Marcos ang pagbabawas sa taripa ng mga electric vehicles at spare parts ng 0% sa loob ng limang taon upang mahikayat ang mga motoristang lumipat sa isang eco-friendly na sasakyan. Isang kumpanyang nakabase sa Estados Unidos ang seryoso sa pagkokonsiderang magtayo ng unang nuclear energy facility sa Southeast Asia sa Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ngayon ay nasa Amerika na ito ay potensyal na paraan upang matugunan ang problema sa kakulangan ng kuryente sa ilang mga lalawigan. Ang Ultra Safe Nuclear Corporation ang nagpakita ng interes na dalhin ang kanilang malinis at maaasahang enerhiyang nuklear sa Pilipinas. Noong Abril, isang resolusyon ang iniharap sa Senado upang investigahan ang krisis sa kuryente sa Occidental Mindoro. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan dahil sa lumalalang problema neto sa kuryente, kung saan ang blackout ay tumatagal ng 20 oras kada araw. Ang ilang bahagi rin ng Visayas ay nagkakaroon ng rotational power interruption. pinaghahandaan ng Manila International Airport Authority o MIAA ang paghahanda sa ang nare-schedule na anim na oras na pag-sasara ng himpapawid sa Mayo Disisiete ay mapalawig pa upang bigyan daan ang pag-mamantina. Inanunsyo noong Martes ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang himpapawid ng Pilipinas ay isasara mula hati gabi hanggang alas sa is ng umaga sa Mayo Disisiete. Upang i-upgrade ang air traffic management system, kukumpunihin ang automatic voltage regulator at papalitan ang mga uninterruptible power supply. Mahigit ang mga flights ang maapektuhan ng pagsasara ng himpapawid. Tinatayang 20,000 pasahero ang maapektuhan ng pagkukumpuning ito. Tumaas labing shamp punto pitung ang positivity rate sa kaso ng COVID-19 sa National Capital Region o NCR noong Mayo ados. Ayon sa monitoring group ng Octa Research, ang lingguhang positivity rate ng COVID-19 sa NCR ay tumaas ng labing walo punto walung noong Mayo a 1 mula sa 12.7% punto pitung noong Abril 25. Sinabi ng Okta Research na posibleng tumaas pa ang positivity rate ng NCR sa 25%. Ang positivity rate ay may kinalaman sa porsyento ng mga taong nagpositibo sa COVID-19 sa kabuang bilang ng mga individual na tinesting. Inirekomenda ng World Health Organization ang positivity rate na mas mababa sa 5%. Sinabi naman ng Department of Health na ang positivity rate ay hindi naman ang nag isang batayan sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Inaasahan na anilang tumaas ang rate dahil sa mas mababang bilang ng mga test Ang isang libong pisong polymer banknote ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang nagwagi ng Banknote of the Year Award para sa taong 2022 na ibinigay ng International Banknote Society o IBNS. Ang plastik na isang libong piso ay ang kauna-unahang perang Pilipino na nagwagi ng award. Natalo nito ang mga pera ng Algeria, Barbados, Egypt, Northern Ireland at Scotland. Sinabi ng IBNS na ang mahusay na disenyo ng pera ng Pilipinas na nasa kaakit-akit sa mata na kulay asul at may engrandeng species at kapaligiran ang naging dahilan ng pagkakapanalo nito. Ang IBNS ay isang pandaigdig na non-profit organization na kumikilala sa mga natatanging pera na inilalabas bawat taon base sa kanilang disenyo, kulay at ang mataas na kalidad ng seguridad. Sinimulan ng BSP na ilabas ang nanalong pera noong Abril ng nakaraang taon. Ito ay nilimbag ng Note Printing Australia samantala ang palita ng piso sa dolyar noong Mayo a 4 ay nasa 55 piso at limang sentimo. Sa trending na balita online, ang anak ng isang mag-asawa sa Bagyo ang magiging isa sa pinakabatang international lawyer sa edad na 27. Ipinanganak sa New Zealand noong Oktubre 29, 1996 si Joseph Maynard Borja RC. ay natanggap sa role of barristers at solicitors ng Corte Suprema ng Queensland noong Setyembre 2015. Natapos niya ang kanyang Bachelor of Laws degree sa University of Southern Queensland at ang graduate diploma sa legal practice mula sa Queensland University of Technology sa edad na 18. Sa balita sa palakasan, ang jujitsu jitsu athlete na si... Kayla Napolis ang nagbigay ng kauna-unahang gintong medalya para sa Pilipinas sa ikatatlumput dalawang Southeast Asian Games sa Cambodia. Ang dalawamput limang taong gulang na si Napolis ay natalo si Jessa Khan ng Cambodia. Samantala si Angel Gwen Derla naman ang namayani sa Women's Convocator Bamboo Shield Form para ibigay sa Pilipinas ang ikalawa nitong gintong medalya. Ang labing na taong gulang na si Derla ay nakakuha ng walot kalahating puntos sa kaniyang pagpapakitang husay upang mamayani rito. Sa balitang showbiz, inihayag ni Gloria Diaz na hindi siya pabor na sumali sa Miss Universe ang mga trans women, mga kasal na babae at mga babaing may anak subalit walang asawa. Sinabi ni Diaz na mas mabuting lumikha sila ng sariling paligsahan sa pagandahan. Si Diaz, na dating Miss Universe title holder, ay nagbigay lamang ng kanyang makara makaraang ihayag ng Miss Universe organization na tatanggalin na nila ang kanilang alituntunin laban sa mga trans women, kasal na babae, at kahit sa mga may anak na. Sa Balitang Kakaiba Maging ang isipan ng tao mababasa na ng artificial intelligence? Natagpuan ng mga siyentista ang paraan upang magamit ang brain scan at ang artificial intelligence modeling upang maisalin ang diwa ng kung ano ang iniisip ng mga tao, na sinasabing hakbang tungo sa pagbabasa ng isipan. Bagaman at ang talagang pangunahing layunin ng language decoder ay matulungan ang mga taong nawalan ng abilidad na makapagsalita inami ng mga sientista sa Estados Unidos na ang teknolohiya ay makwestiyon tungkol sa pagiging privado ng isipan. Upang payapain ang ganitong pangamba, nagsagawa sila ng mga test na nagpapakitang ang decoder ay hindi naman magagamit kung hindi papayagan ng isang taong makita ang aktibidad ng kanyang utak na ibinabad ng ilang oras sa isang magnetic resonance imaging o FMRI scanner. Sa nakaraang pagsasaliksik, Nakita ang brain implant ay nakakatulong sa mga taong hindi na makapagsalita o makapag-type na maihayag ang kanilang salita o pangungusap. Ang brain-computer interfaces na ito ay nakasentro sa parte ng utak na kumokontrol sa bibig kapag tinatangka magsalita. Ang ginawa ng mga siyentista sa pangunguna ni Alexander Huth, isang neuroscientist sa University of Texas, ay gamitin ang FMRI sa halip na nakabaong implant sa utak. Ang mga data na nakuha ay ibinigay nila sa isang neural network language model na gumagamit ng GPT-1, ang naunang AI technology na kalaunan ay ginamit sa napaka-popular na chat GPT. At yan ang kabuan ng ating mga balita ngayong Mayo 5, 2023 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.